0: Welkom bij de Boostje Leiderschap podcast van Dynamic Minds. Ik ben Aniek Oost van Dynamic Minds en in deze podcast onderzoek ik samen met jou en mijn gasten wat leiderschap is en hoe je met meer plezier, gemak en ontspanning leiding geeft. Door oog te hebben voor jouw persoonlijke leiderschap en de manier waarop je leiding geeft aan anderen, kan je het potentieel van jezelf, je team en organisatie beter benutten. Zo creëren we gezondere en leukere organisaties waar energie en werkplezier centraal staan. Meer energie op het werk en thuis, dat is het doel. Vandaag ga ik in gesprek met Volkert Oosting. Volkert is van huis uit communicatiespecialist en heeft ruime ervaring... met hoe communicatie de verbindende factor tussen mensen op de werkvloer is binnen organisaties. Hij heeft daarnaast een grote liefde voor improviseren en heeft daar zijn vak van gemaakt. En in deze podcast bespreken we waarom improviseren zo belangrijk en zelfs onmisbaar is binnen het
1: bedrijfsleven.
0: Laat je inspireren en luister mee. Volkert, welkom. Fijn dat je in de podcast bent. Dankjewel. We hadden meteen al even een, een lekker begin vanochtend toen we de podcast op wilden nemen. Dat vroeg al meteen wat improviseren van ons, hè? Ja, klopt, ja. Ja, we wilden beginnen en we kregen de verbinding gewoon niet goed. En uh, nou ja, vanwege alle coronaperikelen is het natuurlijk zo dat heel veel mensen thuiswerken op dit moment. En wij ook. En uh, dat we de podcast online op wilden nemen. Maar op de een of andere manier is dat volgens mij half thuiswerkend Nederland ook op de internetverbinding. En uh, kregen wij de verbinding in eerste instantie niet goed. Um, misschien, leuk... <laughs> ja, misschien leuk om daar straks nog even terug te blikken als we het over improviseren hebben gehad. Ja. Uh, maar laten we lekker meteen erin duiken. Wat is jouw connectie precies met improviseren en waarom is dat zo belangrijk
1: voor je? Nou weet je Annick, um, er zijn tot nu toe in mijn leven een paar dingen ja, heel erg anders gelopen dan ik dacht. Um, om je een paar voorbeelden uh, te noemen. Ik ging als tiener op een gegeven moment naar het, um, het conservatorium. Ik heb een enorme passie voor, voor muziek en ik speel piano. En ja, uiteindelijk was het dat gewoon niet. Ik, uh, ik vond het allemaal te spannend. Um, dus ik ben toen wat anders gaan doen. Uh, maar goed, ik speel nog steeds uh, piano. Ik improviseer ook heel veel op de piano. En maak muziek in het hier en nu. Um, en um, ja, wat ook een heel belangrijk moment was in mijn leven... waarop het echt anders uh, liep, was toen ik op mijn dertigste... in het ziekenhuis belandde voor een uh, hartoperatie... Ik werd geboren met een lekkende hartklep, zoals je dat noemt. En daar ging ook alles totaal anders dan verwacht. Overigens, ik ben, uh, uh, zoals je weet, uh, gewoon supergoed uh, gezond enzovoort. Uh, maar dat liep wel heel erg, heel, heel erg anders. Uh, dus ook daar ja, is het ook uh, uh, soms wel improviseren geweest. Door blijven gaan, ook al zijn de omstandigheden enorm lastig. Ja. En ja, misschien als laatste voorbeeld... Uh, ik heb, ja, ik liep gewoon ook op een gegeven moment een paar keer onverwacht in een paar banen vast. Uh, ik heb uh, uh, veel ook in uh, organisaties uh, uh, gewerkt. En nu weer, hè, in deze coronacrisis is het ook weer uh, improviseren. Ja. Uh, uh, ja, geblazen zou ik bijna willen zeggen. En je vroeg van uh, waarom is uh, improviseren belangrijk voor je, geloof ik ook nog. Ja. Um, nou weet je... Wat ik het mooie vind aan improviseren... is dat het is een soort van mindset... die ik ook ja, door al deze ervaringen heb ontwikkeld... waarbij ik steeds ontdek van dat er veel meer mogelijk is... dan ik van tevoren denk. Soms kan ik on onzeker zijn over iets van tevoren... of ik weet het niet meer. En dan uiteindelijk toch als ik weer terugkijk... denk ik, oh ja, uh, dat, dat is toch eigenlijk best wel uh, goed gegaan. En misschien is het ook wel daarom dat ik graag kies... voor de ongebaande paden, omdat ik daar... Uh, ja, omdat ik daar gewoon het meeste kan improviseren. En dat ik ervoor heb gekozen om ook in mijn werk en mijn loopbaan heel weinig te plannen. Um, dus ja, dat.
0: Ja, dus jij geeft verschillende situaties aan waarin improviseren je enorm doorheen heeft geholpen. Dat die flexibiliteit je hielp om juist op een positieve manier erin te blijven staan. Uh, weerbaar te blijven, zouden sommige mensen misschien zeggen. Um, mm -hmm. Kun je er eentje uit? Pakken waarvan je zegt: Goh, laten we daar eens even wat meer naar kijken
1: van de voorbeelden die ik net noemde. Um... Een voorbeeld, nou, um... kijk, nou ja, <coughs> ik vertelde over die hartoperatie. Dat is toch echt een moment uh, waarop gewoon even mijn hele leven uh, uh, stilstond. Ja. Dat is uh, heel lang geleden trouwens al hoor. Ik ben nu uh, 50 en ik was toen 30. En in die tijd moest je nog een jaar wachten op zo'n operatie. En ik leefde ja eigenlijk in dat jaar. Um, hè, waarop ik dus wachtte uh, om, om ja, in, het, in het ziekenhuis uh, onder het mes te gaan. Ja was het een heel erg dubbel leven. Aan de ene kant voelde ik me overal beperkt in. Ik was ook doodsbang van shit het leven houdt op. En aan de andere kant was ik gewoon aan het werk. Dus. Dus ik had het gevoel dat ik een soort van beperking had van oh ja ik moet me voorbereiden want uh, straks ben ik aan de beurt over een jaar en aan de andere kant uh, moest ik gewoon de dingen doen van, van alle dag. En dat is wel een periode geweest waarin ik heel erg ja ook wel in mijn leven heb moeten uh, improviseren um, en dat, ja, dat ging toch heel erg over van in het hier en nu blijven uh, leven uh, niet te veel vooruitkijken want ik wist toch niet wat er me boven het hoofd zou hangen ja um, In het moment. En dat is echt wel een, een uitdaging geweest. Overigens soms nog steeds hoor. Um, ja.
0: Waar liep je dan vooral tegen aan? Wat, wat waren de dingen die het een uitdaging maakten
1: Nou ja, weet je. Ik wilde natuurlijk ook gewoon controle houden over, eigenlijk over het leven. Zo van ja, uh, mijn eerste gedachte was natuurlijk uh, toen ik dat nieuws kreeg van... Uh, pff, weet je, dat ga ik niet overleven. Dus ja, wat kan ik allemaal doen om te overleven? Maar ja, daar kun je niks aan doen. Je moet, hè, je, ik moest me eigenlijk overgeven, ja, in dit voorbeeld in mijn leven... aan, 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 de, aan de dokters, aan, aan, aan de specialisten. Terwijl, en dat was toch lastig, omdat ik controle wilde houden. Dat is denk ik heel
0: herkenbaar voor heel veel mensen of het nou überhaupt is. Hè? Of je nou kinderen hebt of ouders of mensen om je heen. Dus is natuurlijk het fijnste als je zelf kunt bepalen wat er gebeurt in je leven. Uh, op dit moment zitten we natuurlijk in een crisis die alles te maken heeft met de coronatijd. Die behoorlijk wat uitdagingen met zich meebrengt. Voor mensen persoonlijk. Um, ook op de werkvloer. Hè? Voor leidinggevende. Voor management. Uh, je loopt er heel veel dingen aan. Je kunt een heleboel dingen niet zelf bepalen. Um, vanuit de overheid worden de richtlijnen aangegeven vanuit... Uh, organisaties, corporate organisaties, worden de richtlijnen aangegeven. We zijn best wel... Uh, ja, we moeten best wel afwachten eigenlijk. Hè? We, hebben weinig, we hebben minder regie misschien dan wat we voorheen dachten te hebben.
1: Ja, dat herken ik wel, Lannick. Ja, ja. Um, ja, we zijn misschien toch een beetje met z'n allen... of het nou op de werkvloer is of gewoon in het leven geprogrammeerd op... er gebeurt iets en dan moeten we meteen iets doen. Um, dat zie je trouwens ook vaak in crisissituaties. Um, in mijn werk heb ik een, keer een, uh, of een paar keer een, uh, een, een crisistraining meegemaakt. Dan word je ook getraind op niet meteen in de actie schieten... maar um, ook soms even uh, uh, niets doen. Uh, dat is een beetje een gek voorbeeld trouwens... maar dat schiet me in één keer, <laughs> keer te binnen. Terwijl we zijn geprogrammeerd om uh, meteen de bol te redden. Ja. Het overleven zou ik bijna zeggen... Ja, en soms is het ook goed om uh, in plaats van uh, iets te doen, even niets te doen.
0: Ja, eerst eens even kijken en inventariseren voordat we meteen aan de slag gaan. Ja. Ja, ik herken dat wel heel erg. Ik denk dat we heel erg uh, persoonlijk, maar ook in het werk zie ik het heel veel bij leidinggevenden. Uh, soms willen we zo graag iets helpen oplossen, dat we soms het doel van helpen voorbij schieten. En eigenlijk de ander of de organisatie belemmeren. Hè? Omdat we zo graag zo snel willen. En daarom yeah. soms ook niet bij de juiste oplossing komen. Yeah. Um, en ik denk dat dat heel erg past bij ja, misschien ook wel die drang naar controle. Van oké, okay, um, moet het fijn zijn? Moet het leuk zijn voor jou, voor de mensen om je heen? En wat is de impact dan van die keuze om die controle te willen pakken? Uh, en wat gebeurt er als je dat wat meer loslaat?
1: Ja dat, is, ja, dat is gewoon een enorme uitdaging. Terwijl je het zegt, denk ik, uh, ook in mezelf van... Um, het is zo moeilijk om je over te geven aan, aan, aan een situatie of aan iemand. Of... Um, hè, zoals ik net even vertelde over wat mij in mijn leven overkwam. Um, en je, je, je vertelde net over ja, de rol van leidinggevende. Er is dus, geloof ik... Een bekend onderzoek van Harry Mensberg uit de jaren 50, hè, waarin ook is onderzocht van dat wat leidinggevenden precies doen en dat is, ja dat je vaak meteen in actie komt terwijl dat even uitzoomen en, en letterlijk stilstaan en niets doen uh, de manier is om een grip te krijgen weer.
0: Ja, en ook niet alleen te kiezen voor de korte termijn oplossing, want heel vaak willen we als we in de actie komen, meteen soms eerder voor een korte termijn resultaat gaan dan dat we per se het lange termijn perspectief in ons achterhoofd houden. Dus ook om even ruimte te creëren om al die verschillende invalshoeken even af te wegen. Ja. Dat hoeft niet te betekenen dat je een jaar moet wachten hè, met je beslissing, ja. maar wel even kijkt van hey, goh, wat gebeurt er nou precies als ik dit doe of als ik dat doe? Ja. En, en, en jij vertelt het over improviseren is eigenlijk de tegenhanger van controle.
1: Ja, bij improviseren is het echt wel de kunst um, om dingen te laten gebeuren en uh, te ontstaan. Ik probeer even te zoeken naar een praktisch voorbeeld. Nou, laat ik, um, ik ben ook pianist, ik improviseer veel. Ik, en improviseren betekent dat je muziek maakt in het hier en nu. Je bedenkt niet van tevoren wat het precies wordt, maar je gaat, ja, je gaat, je gaat spelen. Ja. Op het moment dat ik. Uh, net zo goed wil spelen als dat ik twee jaar geleden deed... of eergisteren, of gisteren gaat het helemaal mis. <laughs> zo van, oh ja, uh, het, het moet perfect zijn. Het moet, het moet goed zijn. Het moet voldoen aan de wetten en de regels van improvisatie... of, nou ja, hoe, hoe, hoe een goede piano-improvisatie moet klinken. Ja, dat gaat dus niet goed. Dat is het paradoxale. Op het moment dat... Dat ik denk, ja, weet je, het kan me geen barst schelen. Ik ga zitten. Ik kijk wat er in het, hier en nu ter plekke uh, achter al die witte en zwarte toetsen in me opkomt. En ik ga dan spelen. Dan gebeuren de meest onverwachte en mooie dingen.
0: Ja. Dus dat improviseren is de manier om te leren, te trainen, controle los te laten, eigenlijk.
1: Ja. Ja. En. Uh, 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 ja, wil je die controle loslaten dat, 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 je moet wel iets anders nog uh, doen hè? Um, en dat ja, hoe kan ik dat het beste uh, noemen dat, dat gaat eigenlijk over um, betekenis geven dus als ik achter die piano zit om weer even dat beeld van al die witte en zwarte toetsen te pakken en uh, ik ga ter plekke realtime een muziekstuk bedenken waar publiek bij zit. Dan moet ik na elke noot me steeds afvragen... wat is de volgende noot? Wat klinkt goed? Wat, wat klinkt logisch? Ja. Hè, net als dat wij dit gesprek voeren... ja, ik luister ook naar jou. Van Wat, wat, hè, wat, wat, wat hoor ik? En wat kan ik daar ver, vervolgens op voor antwoord op geven? Nou, zo gaat dat ook met muziek. Dus dat real-time betekenis geven... In plaats van, uh, ik heb een plan en dat ga ik doen. en uh, of uh, what, No matter what, ik voer het uit. Ja, dat is echt, uh, wil je zeg maar, die controle kunnen loslaten. Dat is echt iets waar je uh, aan moet werken.
0: Ja, wat je wel kunt leren. Als ik het dan ook voor jou hoor vertellen.
1: Ja, improvisatie kun je absoluut leren. Sterker nog, zo zijn we gebouwd als mensheid. Um, uh, we zijn vindingrijke mensen. Dat, zie, dat vind ik nu ook zo mooi aan deze coronatijd. Of je het nou in de zorg ziet, of in het onderwijs, of met het thuiswerken. We doen allemaal dingen die we eerst voor onmogelijk hielden. Zelfs het klimaatprobleem is opgelost zonder al die vliegtuigen in de lucht.
0: <laughs> ja. Er ontstaan ineens andere mogelijkheden.
1: Ja. Ja. ja.
0: Wat heeft het improviseren jou dan uh, specifiek gebracht?
1: Uh, veerkracht. Uh, um... Eh, veerkracht, ook al ja, zat ik in situaties euh, of zit ik in een situatie... waar ik totaal niet weet wat ik ermee aan moet. Ik vind altijd een weg euh, naar een, naar een op, oplossing. Een soort van, uh, van, van, van wendbaarheid. Het heeft me ook gebracht dat ik steeds beter leer en heb geleerd... om met fouten om te gaan... Ik zeg ook wel eens improvisatie heeft mij uitgekozen in plaats van dat ik het improviseren heb uitgekozen. He, omdat ik ook um, nou natuurlijk soms graag controle wil houden. Dus ik, ik, ik accepteer eigenlijk uh, door het improviseren ook van mezelf dat, um, uh, dat dingen fout mogen gaan. Ja. Ik, en ik hou van nieuwe dingen doen. Ja, Dat betekent soms ook dat sommige dingen niet goed gaan. Ik moet ook in één keer denken aan Edison, he, die de lamp uitvond. Ja. Die nou ja, zo'n bekend voorbeeld. Al die experimenten heeft gedaan. Misschien wel duizenden voordat hij die, die, die lamp had uitgevonden. Dus ja. dat heeft mij zeker ook gebracht. Het omgaan met, met fouten uh, maken. Wat het mij ook heeft gebracht. Is dat ik steeds meer uit mijn comfortzone uh, durf te stappen. En me bijvoorbeeld kwetsbaar um, uh, opstel. Um, hè, ik deel ook hier vandaag een deel van mijn persoonlijke verhaal. Nou ja, dat is ook altijd weer spannend om, om iets... Uh, om iets te laten zien van mezelf maar ik, ja, ik geloof heel erg in de kracht uh, zeker in deze tijd daarvan en, uh, uh, het heeft me ook heel veel dingen uh, gebracht in de zin van ja, zo, hoe zal ik dat zeggen um, ik, heb in allerlei, ik, ben, ik heb in allerlei prachtige situaties uh, gezeten soms waren ze moeilijk soms waren ze juist super gaaf om, ja, die, die ik van tevoren nooit had kunnen bedenken... om je een voorbeeld te geven. Ik heb uh, twee jaar geleden mijn eerste cd opgenomen... met een hele goede bevriende muzikant. Die, die nodigde me uit om de studio in te duiken. Ja, dat had ik echt uh, 15, 20 jaar geleden niet gedacht... dat ik in een van de beste studios van Duitsland een cd zou opnemen. Ja, hoe gaaf. Hoe gaaf is dat, ja. ja. ja het, het grappige is
0: dat ik, ik hoor je het vertellen... En ik weet dat er een heleboel mensen luisteren... die ook denken, dat is helemaal waar. Hij heeft helemaal gelijk waar ze het over hebben. Je kwetsbaar opstellen, jezelf laten zien. Uh, je moet fouten maken om weer vooruit te kunnen komen. We weten het allemaal eigenlijk wel. Alleen in de praktijk vinden we het toch lastig... om dat dan ook echt op die manier te leven, merk ik. Hè? Dus uh, uh, merk ik bij mezelf ook wel eens. Hè? Uh, maar ook zeker bij de mensen die we coachen, begeleiden... Um, zie ik ja, oké, okay, fouten maken. Maar het liefst doen we het toch wel meteen in één keer goed. Um, ja, kwetsbaarheid. Ja, maar ja, goed. ja het moet zo zijn dat ze misschien denken dat ik het niet weet. Ja. Ben jij daar ook tegen aangelopen? Hoe ben jij daarmee omgegaan?
1: Ja, in die zin is improviseren ook een beetje de kunst van het niet weten. Wat ik net vertelde over alle grip en controle loslaten Toen ik daar voor het eerst in de studio zat. Ja. Um. Ik weet nog dat, zoals je dat noemt, de soundengineer, de techniek is mij vroeg. Nou, je weet wel hoe alles hier werkt. Hè? Er hingen iets van twint <laughs> twintig microfoons in de vleugel en allerlei apparatuur en techniek. En, uh, het, en, en ik zei joh, ik ben zo maaglijk als wat. <laughs> Terwijl hadden zij ook een stem in me. Ja, ik moet nu doen alsof ik inderdaad de professionele uh, uh, ervaren muzikant ben. Uh, en ik vond het ontzettend spannend... Om, ja. om dat juist niet te doen. Maar dat met een grap iets... op te zeggen, want ik ben ontzettend maagdelijk. Um,
0: ja, wat waren de reacties daarop? Wel...
1: Nou ja, hij moest vreselijk lachen. Hij moest vreselijk lachen. Het is een man die echt de grote helden van mij... in Nederland en in Europa... en sommige Amerikanen ook... allemaal cd's mee heeft opgenomen. Hij moest vreselijk lachen. En, en later vertelde um, Alex Simo... met wie ik die cd opnam... een hele goede clarinetist dus... Die vertelde mij dat hij het nog speciaal naar mij had gevraagd. Wanneer komen jullie weer een cd opnemen? Want het was zo leuk. <lacht> oh, wat heerlijk. Um, ja, dus nou wil ik niet zeggen dat je overal met een grap uh, vanaf uh, moet maken. Zeker niet. Maar waar het volgens mij mee begint. En als ik terugkijk op de dingen die ik zelf heb meegemaakt. Dan is mijn intentie om de chaos te accepteren. Dus... Voor mezelf te accepteren dat ik soms even geen antwoord heb. Of even stil te staan bij. Ik vind dit nu zo spannend worden. Ik pak even een half uur voor mezelf. En ik ga even bij mezelf naar hoe voelt dit nou? Ja, dit voelt chaotisch. Uh, shit, ik wil, ik wil op deze prachtige plek, deze studio in Duitsland. Wil ik, um, uh, ja, wil ik eigenlijk. Ik wil geen fouten maken. Het moet nu goed gaan. Het moet nu goed gaan. Uh, dus stilstaan. Bij de chaos en eigenlijk, uh, ja, zoals een bekend Amerikaans schrijver wel eens heeft gezegd... Yes, uh, uh, de mes. Uh, de, 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 hoe zeg je dat? De, de, de chaos, omarmen ja. in plaats ja. van de controle daarop uit te oefenen. Ja. Snap je wat ik bedoel?
0: Ik snap het heel goed. En wat ik zelf heel um, erg heb gezien en ervaren en weet ook van groepen... is dat, dat op het moment dat jij iets voelt je eigenlijk nooit de enige bent. Dus als jij die wanorde, die chaos voelt, is het heel vaak zo dat er meerdere mensen zijn in een groep, in een uh, omgeving, die dat ook ervaren. Alleen heel vaak hebben we het idee dat we de enige zijn. En het is dan zo krachtig als je dat dus wel woorden kan geven, zodat uh, het eigenlijk open wordt gebroken en bespreekbaar wordt gemaakt. Dus enerzijds voor jezelf. Ook in groepen is dat een heel interessant uh, fenomeen. En levert het heel veel ruimte op als we het dus juist benoemen. Voor jezelf en voor de groep.
1: Ja, snap ik. Ja, ja. Nou, dat is ook kleurbekennen eigenlijk, hè? Absoluut. En dat kleurbekennen heb ik zelf uh, in de ervaring die ik tot nu toe heb gehad in organisaties. Ja, daar heb ik ook wel veel van... Um, kan ik dat zeggen. Dat is, dat is best een uitdaging voor ons allemaal, om kleur te bekennen. Dat je iets spannend vindt, dat je het niet weet. Um, en dat is juist in, in het improviseren, is dat enorm uh, belangrijk. Als ik weer even die, 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 dat voorbeeld, die metafoor die parallel naar de muziek mag trekken. Je kunt iemand hebben die echt fantastisch de, tot de top van de wereld behoort, technisch, technisch echt supergoed speelt. Beeld. Terwijl ja, het ook best kan zijn dat zo'n zo 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 muzikus, schiet me even geen voorbeeld te binnen nu misschien zo nog wel, uh, dat je denkt, ja, hmm, ik weet niet, het raakt me niet echt. Mm -hmm. Vaak kan de imperfectie uh, raken. Juist de imperfectie uh, doet het goed. Ja. Van imperfectie kun je ook leren. Dat, zeg, dat geldt... Bijvoorbeeld in de jazzmuziek, Dat is natuurlijk de muziek bij uitstek. Uh, als je denkt aan improvisatie. Is dat ook zo'n wetmatigheid. Zoals Miles Davis ooit zei. Um, de, de, de jazz trompetist. De jazz uh, If you are not making a mistake. It's a mistake.
0: Ja.
1: Omdat ja, je, als je. Als je die mistake. Als je die fout niet maakt. Leer je ook niet. Kom je ook niet verder. Dus daar kleur in bekennen uh, als je een fout maakt. Kleur bekennen dat je, dat je die fout hebt gemaakt naar de ander toe. Uh, ja, dat is een, een hele belangrijke wetmatigheid ook in het uh, improviseren.
0: Ja. ja, dus het laat iets zien over hoe we toch op een bepaalde manier in elkaar steken. Bepaald verlangen hebben naar uh, misschien controle... Geen fouten maken, terwijl het juist zo krachtig is om juist ruimte te geven aan de chaos.
1: Exact. Daar begint alles mee in het improviseren.
0: Ja. ja. Als we dat even naar, um, naar jou brengen. En welke mogelijkheden biedt improviseren jou dan? Um, waarvan je denkt, ja, dat is de reden waarom iedereen dat zou moeten doen.
1: Um, nou, ik merk bijvoorbeeld dat ik veel meer mijn talenten nu gebruik. Ik heb jarenlang, heb ik gedacht, ja, ben ik nu die professional, die uh, ik heb veel in, in de communicatiewereld ook gedaan, ben ik nu die communicatieprofessional? Uh, ben ik de muzikant? Hè? Uh, zoals ik vertelde, ik heb uh, in mijn tiende jaar een tijdje consortium gedaan. Um, en ik, ik zet de schotjes daartussen voor mezelf. En ik ja. dacht, nee, ik, ik stop daarmee. Uh, ik laat alles er gewoon zijn. Ik heb die talenten en ik leef ernaar. Ik gebruik die talenten. Dus uh, heb ik bijvoorbeeld de afgelopen jaren. Heb ik binnen organisaties en bedrijven. Heb ik uh, samen met Alex Simu. Waar ik net over vertelde. Met wie ik die cd opnam. Hebben we allerlei sessies georganiseerd. Over de mindset van het improviseren. Ja. Ja, Annick, dat, had ik, dat had ik 15 jaar geleden ook niet bedacht. Ja. Dat ik dat zou gaan doen. Maar doordat ik. Doordat ik ja zei, mezelf toestemming gaf... om ook die muzikant in mezelf te leven. Ja. Uh, ontstonden daar prachtige uh, sessies. Uh, trouwens ook over... over, over leiderschap. En, en vertelde ik daar op een gegeven moment ook... aan groepen, mijn, mijn persoonlijk verhaal. Nou, dat deed ik echt in het begin met knik in de knieën... kan ik je zeggen. Dus ik leerde ook nog eens... om mijn kwetsbaarheid te laten zien daarin.
0: Ja. Ja, dus... het brengt je eigenlijk op plekken... waar je misschien... Nooit was gekomen of waar je nooit over had kunnen dromen. Als je alleen maar dat pad had gevolgd wat je in je hoofd had.
1: Ja, dat, dat is ook het paradoxale. Hè? Uh, dat, dat heb ik zelf ook heel erg van. Aan de ene kant wil je controle hebben. En, en verlang je misschien wel naar iets. Uh, hoe kan ik dat zeggen? Verlang je naar iets nieuws. Hè? Mm -hmm. uh, verlang je ernaar om je hart te volgen. Ik zeg maar wat. Uh, en je komt daar alleen door die controle op te geven. Uh, en je kunt van tevoren ook niet eens bedenken: uh, zie ook weer deze coronatijd, wat er allemaal mogelijk is. Als je, als je zeg maar, niet, um, ja, niet die, die chaos accepteert of die controle even loslaat.
0: Ja, ja ik, ik hoor echt mensen letterlijk zeggen. Ik wilde eigenlijk niet dat, we, dat er zoveel mensen thuis gingen werken... en wat blijkt het nu een goede oplossing en een zegen te zijn misschien wel. Sterker nog, we gaan het in de toekomst nog wel veel vaker doen. Dus er gebeuren allemaal dingen waar niemand ooit aan had kunnen denken. En op het moment dat je dat dus weet improviserender wijs daarmee om te gaan... met de juiste mindset, dan is er ineens heel veel mogelijk. Zelfs binnen zo'n situatie.
1: Precies, en dan ga je dus ook, um, daar trigger je me ook even op, he. je gaat dan ook meer experimenteren en uitproberen. Ja. Kijk, eigenlijk is improviseren een extreme vorm van werken zonder plan. Dat, dat, dat is niet helemaal zo hoor, want je, je hebt wel degelijk, misschien hebben we het daar straks nog even over, je hebt nog wel degelijk een paar dingen die je praktisch goed moet, moet, moet regelen. Ja. Maar het is, een extreme, het is een extreme vorm van werken zonder plan. Waar je ruimte maakt aan de ene kant om uh, samen aan je taak of aan, je, nou, aan het resultaat te werken waar je naartoe wil. Dus performen. Hè? En aan de andere kant ruimte maakt om, uh, terwijl je aan het performen bent, um, te experimenteren. Ja. Dus stel, stel je voor dat je in een prachtige concertzaal zit. Ik hoop echt dat ze zo snel mogelijk open gaan. Uh, maar goed, dat is een zijstap. Uh, ik ken heel veel muzikanten uiteraard. Een jazzmuzikant die op het podium staat... Ik, ik heb dat zelf ook mogen ervaren op het podium... Die, uh, die, die heeft publiek, die is aan het performen... maar die is ook tegelijkertijd aan het improviseren. En je kunt niet zomaar wat doen, want je bent aan het performen. Maar je wil ook niet dat, uh, dat je hetzelfde klinkt... zoals ik daar straks zei, als gisteren of eergisteren... of twee jaar terug. Je wil iets nieuws doen. En ja, dat is een... Um, ja, dat is een fenomeen in het improviseren waar volgens mij ook heel veel kansen liggen voor, uh, voor organisaties en teams.
0: Ja. ja, want laten we het daar eens even over hebben. Hè? Organisaties, teams, leidinggevende. Wat is er voor hen te halen als zij meer aandacht zouden besteden aan improviseren?
1: Nou, um, dus, er zijn een paar dingen die in me opkomen. Eén is het maakt je flexibeler. Mm -hmm. um, je creëert ruimte. En een soort van cultuur om veel meer out of the box te gaan. En out of the box te gaan betekent dat je, nou ja, dat je, dat je, dat je vaker zonder een vast online plan uh, werkt. Um, het brengt volgens mij ook, of volgens mij dat weet ik wel zeker, um, dat je veel meer van elkaars talenten gebruik maakt. Ja. Ook elkaars verborgen talenten. Ik denk in één keer ook aan de metafoor van een jam sessie... in de, in de jazzmuziek, in de geïmproviseerde muziek. Hè? Een jam sessie, ja, dan ben je ook aan het co-creëren samen... en maak je gebruik van elkaars kwaliteit en je daagt elkaar uit. En nou ja, je maakt echt maximaal gebruik van de talenten van, um, uh, 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 van de groep. Yeah. Um, het brengt ook um, dat je er toleranter van wordt. Um, nou is dit ook wel een hele persoonlijke die ik nu zeg omdat mijn missie is uh, om van Nederland het uh, tolerantste land van de wereld te maken. Ja. Dat doe ik natuurlijk niet alleen, dat snap je wel. Maar ik, ja, ik, ik, vind, ik vind dat dat echt een ding is waar we als, um, uh, als, als Nederland heel erg nog ja, aan, moeten, aan moeten werken. Zeker ook in deze coronatijd, in de anderhalve meter samenleving is dat belangrijk. Maar dat terzijde. En um, nou ja, misschien nog als laatste... Het brengt je ook dat je sneller kunt schakelen tussen uitzoomen, een plan, een route uitstippelen voor je team en inzoomen, in de actiestand gaan. Ja,
0: dat zijn nogal wat voordelen.
1: Ja, ik ben ook heel benieuwd hoe, ja, hoe, hoe dat bij jou resoneert en hoe dat bij je luisteraars uiteraard resoneert. Hoe, ja, hoe, hoe dat voor hen is en hoe dat voor jou is.
0: Ja, ik, uh, ik snap heel goed wat je omschrijft. Wat ik heel vaak zie in organisaties, in teams, in afdelingen... is um, dat um, er veel meer mogelijk is... als we veel meer met elkaar afstemmen en communiceren... wat iedereen ziet, wat iedereen opmerkt... Um, hoe het ook zou kunnen. Dus dat er echt ruimte is voor een ander geluid bijvoorbeeld. Ik wil jou zeggen tolerantie. Dat er ruimte is om ook op een andere manier... Uh, naar situaties te kijken dat er gehoor wordt gegeven aan uh, medewerkers die dingen signaleren bijvoorbeeld. Um, ik merk dat als bijvoorbeeld leidinggevende leren hoe ze dat meer op kunnen halen uit een groep. Hoe ze die safe space kunnen creëren voor een team of voor een afdeling of echt voor een organisatie waarin dat soort informatie opgehaald wordt. Is er bovendien ook eigenlijk veel lichter werken, veel makkelijker werken... voor die leidinggevende dan wanneer ze zelf... al die informatie zelf moeten gaan bedenken... en op moeten gaan halen. Terwijl ze eigenlijk zo'n... soort van uh, vijver hebben... met allemaal goede ideeën, input, etc. Alleen je moet wel weten hoe je... de mensen op de juiste manier... Um, aan kunt spreken, zodat hun talenten... ook naar boven kunnen komen. En hoe je op de juiste manier een groep bij elkaar kan brengen... en die veilige setting kan creëren. En... Um, uh, wat ik merk is dat heel veel leidinggevenden dat in de praktijk lastig vinden. En als gevolg daarvan zelf bijvoorbeeld heel hard gaan werken... of uh, misschien maar een gedeelte uit de groep op weten te halen. En um, dat is gewoon hartstikke zonde. Want eigenlijk al die voordelen die jij omschrijft... Um, die zijn zo mooi en die zijn zo waardevol. En als je dus beter weet hoe je daarop in kan spelen... wordt het voor jou als leidinggevende makkelijker, sterker nog... Het wordt ook makkelijker om dus de talenten van je mensen te benutten. En uh, als, ah ja, als team of echt als afdeling of als organisatie gewoon een, een veel mooier resultaat ook neer te zetten. En dat kan gaan over hoe we ons voelen op de werkvloer, hoe we ons voelen in de groep. Uh, maar ook letterlijk over de resultaten. Want als er maar één iemand tussen zit die echt een briljant idee heeft. Ook al is het misschien heel erg out of the box. Dan kan je dat misschien ook letterlijk gewoon heel veel geld opleveren. Dus um, ja, ik zie helemaal wat jij bedoelt en ik uh, herken het ook enorm op de werkvloer. En ja. um, ik denk dat het heel waardevol is... als, als elke leidinggevende, elk team er aandacht aan besteedt... van oké, okay, hoe kunnen we rekening houden met die verschillende geluiden? Letterlijk, en hè, figuurlijk hè, misschien wel. Um, en, en daar ruimte aan geven. Omdat het zoveel uh, mooie invalshoeken oplevert.
1: Ja, mooi dat je dat zegt. Dat ik, 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 ik realiseer me ook... Um, ik, ik, ik snap ook heel goed dat als al die geluiden op je afkomen... Hè, al die, al, die, al, die, ja, al die dingen die op je afkomen, dat dat best ook een hele uitdaging uh, is. en moeilijk kan zijn, die chaos, die onzekerheid en die onduidelijkheid. Ja. En daarom uh, bepleit ik ook altijd dat het, dat het heel belangrijk is om, om, laten we zeggen, je, je vaardigheid om te, om, om te improviseren, om, om die te trainen. En die kun je trainen. Uh, ook heel praktisch alle, uh, ja, op, de, op de werkvloer alle dag. Um, ja. Ik vind het een hele, hele belangrijke skill ook in deze tijd. En zeker nu we weer in deze corona of weer in deze coronatijd zitten, ja. Ja, heb je ook weer met die chaos-onzekerheid uh, uh, te maken. En dat is, dat is complex. En, en die standaardoplossingen, uh, die je denkt te hebben, ja, die werken dan gewoon niet meer.
0: Nee. Ja, laten we het dus concreet maken. Hè. Dus als we nou zouden kijken... stel dat we drie tips zouden geven aan, aan de luisteraars van deze podcast... over hoe je nou beter kan leren improviseren... om je leiderschap verder te ontwikkelen. Dingen die ze bij wijze van spreken vandaag al toe zouden kunnen passen. Ja. Zou, zou je een paar tips kunnen geven?
1: Nou, We hebben natuurlijk al een paar dingen uh, genoemd. Hè. Uh, uh, misschien nog even om die terug te pakken van... Uh, reageer niet direct... Neem de tijd voordat je in de actie komt. Werk nog vaker zonder een plan. Maar spreek vooral af wat je intentie is als team.
0: Ja. ja.
1: Wat je intentie is als team. Dat is een soort van minimale structuur. Een minimale spelregel die je moet hebben. Ik zie dat zelf vaak ook. Als, de in, als je geen team intentie hebt... Um, als je niet, hè, dat zie je in de muziek ook in zo'n jam sessie, als je niet de intentie hebt om, om, uh, om, om te performen en te, en, en te experimenteren op hetzelfde moment, dan wordt het best, dan wordt het best lastig. Dus dat, ja. dat, dat zijn een Echt? paar dingen.
0: Ja, die neuzen eerst dezelfde kant op eigenlijk, hè?
1: Ja, maar dan lijkt het alsof iemand, uh, als je hem zo neerzet, aan ik, dan lijkt het alsof iemand zegt, nou daar is de stip op de horizon en uh, neuzen, kijk naar die horizon. Terwijl um, uh, uh, ja, het ook gewoon belangrijk is om samen dat gesprek um, regelmatig op te zoeken over wat, wat was onze intentie ook alweer. Ja. En in welke situatie. En, en niet één keer per jaar of één keer in het kwartaal met een hijssissie uh, daarbij stilstaan. Nee, gewoon af en toe bij het koffiezetapparaat wat dat betreft.
0: Ja. Nou, ik uh, even als toevoeging, ik bedoel het niet als in de zin van uh, neus dezelfde kant op dat we allemaal dezelfde route moeten lopen. Juist die verschillende routes. En inderdaad onderzoeken welke kant dan die neuzen op moeten staan. Alleen ja. uiteindelijk dat ze natuurlijk wel dezelfde kant op komen te staan. Um, Linksom of rechtsom, of hoe, ze dan ook maar, uh, hoe we dan ook maar doen. Um, zodat we wel hetzelfde voor ogen hebben uiteindelijk. Ja, welke route dan ook maar.
1: Exact, exact. Um... Ja.
0: En ik merk ja. dat dat weinig gebeurt. Ik merk vaak dat er heel veel ideeën zijn en dat we het soms niet specifiek genoeg maken wat het is, wat we van elkaar verwachten, wat de intentie is. Ja. Um, en soms dan um, is het denk ik ook heel waardevol om ook bespreekbaar te maken hoe andere mensen dan die route zien bijvoorbeeld. Of, of het nog past, of dat we daar andere ideeën over hebben, of dat we het bij moeten stellen, of dat het misschien helemaal veranderd is waardoor het er helemaal anders uitziet.
1: Ik vind het mooi dat je dat er even bijhaalt, want dat zou nog een tip van mij ook zijn. Stel vooral hele naïeve vragen aan elkaar. Ja. Vooral naïeve vragen aan elkaar stellen. Alsof je het helemaal niet weet. Alsof je, nou ja, alsof je voor het eerst van je leven uh, je eerste werkdag hebt, hè, naar je studie of zo. Ja. Uh, ontleren. Um, uh, zoals uh, Frank Barrett. Dat is een Amerikaanse auteur die veel heeft geschreven... over improvisatie in organisaties. Ik kan hem aanbevelen. Hij heeft een boek geschreven. Dat heet uh, Yes, de mes. Over de chaos gesproken. Ja. Um, he, stel naïeve vragen aan elkaar. Maar ook stretch jezelf. Dus doe meer dingen voor de eerste keer. Ja. Uh, misschien, zeker in agile organisaties... nog meer rollen wisselen. Uh, nog meer taken wisselen. Um, en werk ook vooral daarbij... minder op routine en meer vanuit uh, intentie, minder vanuit een, uh, een plan... En, en kleed je werkafspraken daar waar mogelijk, ook zoveel mogelijk uit... in de zin van pro procedures en werkprocessen. Ja. En dat is best een uitdaging, want ja, dat betekent wel... dat je ook nog meer op die intentie en dat onderlinge vertrouwen... en de kracht van het team moet, uh, moet koersen. Ja,
0: nou, het geeft weer die ruimte voor die flexibiliteit... Terwijl op een bepaalde manier ook vooral corporate organisaties natuurlijk... toch op een bepaalde manier alleen juist via die regeltjes... via die kaders natuurlijk die structuur aan kan brengen. Dus dat is natuurlijk best wel een, een, een evenwicht... waarin je dan echt even moet zoeken van... waar zit die balans dan? En um, wat ik wel heel mooi vind wat je omschrijft is... echt met elkaar dat gesprek aangaan. Elkaar echt challengen. Niet, niet, niet te veel um, uitgaan van aannames bijvoorbeeld. Hè? Um, maar echt... Kijken van, oké, okay, wacht even, klopt het wel? Is het wel juist? Hoe zou het anders eruit kunnen zien? Echt die vragen stellen, samenvatten, checken bij elkaar. Dat dat ook zo cruciaal is daarin. Ja, dat herken ik echt enorm.
1: Mooi, ja. Ja, ja en als je, dan, als je in dat gesprek, Aniek, ook... Laten we zeggen, de ingevingen die je als team hebt... We hebben allemaal wel ingevingen. We zitten allemaal wel eens... Je, zit al, je, je kent wel zo'n situatie dat je in een vergadering zit of in een overleg. En je hebt een ingeving. Maar dat je je inhoudt. En denk, ja, nee, maar dat past niet bij het plan of in deze situatie of in deze teamsessie. Dat, dat gevoel herkennen we misschien wel allemaal. Terwijl het, die ingevingen, die zijn juist heel erg vanuit het hier en nu. En die zijn super waardevol. Dus mijn tip zou ook zijn, verzamel die uh, ingevingen uh, zoveel als je kan. En, en, en maak ook die bespreekbaar. Want die komen ook vaak vanuit, de, <coughs> sorry, vanuit de, de intuïtie. En ook al passen ze niet in je plan toch bespreken. Omdat daar uh, heel veel kansen liggen.
0: Ja, al is het misschien niet per se dat eerste intuïtieve idee. Wellicht kan daar weer iets anders uit voortkomen.
1: Ja, omdat je dat als team, bespre als je, omdat je dat als team bespreekt.
0: Ja. En ik denk dat op het moment dat je... Of ik, ik denk, ik weet uit ervaring en ik heb ook gezien dat op het moment dat je het meer een team aangelegenheid maakt... dat we dus ook de rollen beter verdelen... dat mensen beter hun, hun positie kunnen pakken... dat we ook meer de kwaliteiten van iedereen in het team kunnen benutten. En um, als leidinggevende heb je daar natuurlijk een hele grote rol in... want op een bepaalde manier um, um, creëer je toch de kaders en de ruimte die er is... bijvoorbeeld om flexibiliteit te laten zien of te improviseren of niet te improviseren bijvoorbeeld... Uh, dus zeker belangrijk om ook als leidinggevende juist die kaders hiervoor neer te zetten, zodat er ruimte is voor die improvisatie.
1: Ja precies en, dat zou, en het zou zelfs in de toekomst zo kunnen zijn volgens mij, um, maar ik kijk nu een beetje in een glazen bol. Um, die kaders die kunnen ook vanuit teams komen. Absoluut. En dat, als, ik die, als ik nog even die parallel mag trekken naar die jam sessie van jazzmuzikanten, Daarin zie je dus ook heel veel wisselend leiderschap. Dus uh, de ene minuut bepaalt de trompetist uh, de, het kader. En, het, en, en de volgende minuut uh, is het uh, de pianist. Ik zeg maar wat. Uh, en, de, en de sessieleider zoals je dat zo mooi noemt in een, een, een jam sessie. Die zegt aan het eind uh, van nou. En nu hebben we genoeg kaders en uh, het stuk is klaar. Maar ik versimpel het nu even. En dat boeit mijzelf ook mateloos. Van, van hoe zet je nou de kaders? En hoe bepaal je de spelregels? En het is toch elke keer weer bijzonder om te zien dat de, dat de, de kracht van een team veel groter is. Dat hoor ik jou zelf nu ook zeggen, dan je zelf denkt. Hè?
0: Ja, als je maar bereid bent om ook als leidinggevende, zeg maar die regie, maar even toch even in eh, mu uh, muzikantentaal ook even te houden, om die ook uit handen te geven. Om ook te zeggen van hey, goh. Hoe gaan jullie daar een rol in pakken? Hoe kan jij daar een bijdrage in leveren? Hoe gaan we het samen aanpakken? Daardoor wordt leidinggeven een stuk makkelijker, maar ook echt leuker. Omdat je de groep zoveel meer erbij kan betrekken. Omdat je je mensen er zoveel meer kan bij kan betrekken. Waar zij ook weer hun kwaliteiten kunnen laten zien. En omdat je dan dus ook meer ruimte geeft aan andere geluiden. Mooi, yeah. ja. Ja. Eigenlijk zou gewoon iedereen lekker aan de slag moeten gaan met improviseren. En bewust stil moeten staan bij wat improviseren op de werkvloer je op kan leveren.
1: Ja, dat uh, ik, ik zal de laatste zijn om dat <laughs> te, ont <laughs> te, te ontkennen. Kijk, wat ik zo mooi vind improviseren is iets wat we allemaal van nature hebben. Maar uh, in organis zodra we in een organisatieomgeving uh, zitten... ja. Uh, Vergeten we dat misschien ook een beetje en, 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 en stoppen we dat ook een beetje weg. Uit angst om fouten te maken of omdat het niet bij het plan past. En ja, het is net als dat je naar de sportschool gaat. Dat improviseren is ook een skill, een vaardigheid die je moet blijven trainen.
0: Ja. En in principe is je brein gewoon één grote spier die je kan trainen. Hè? Dat geldt voor improviseren net zo.
1: Ja. ja dat, en zeker ook in, uh, ja, in leiderschap. Improviseren in leiderschap kun je, uh, kun je trainen. Ja. En het is een mindset. Het is echt een mindset.
0: Ja, en misschien is het leuk om nog even te vertellen over dat jij doet dat ook uh, in het bedrijfsleven. Hè? Jij, uh, jij leert ook leidinggevende mensen in het bedrijfsleven. hoe ze meer kunnen improviseren uh, in hun werk, in hun leven. Wat doe je dan bijvoorbeeld met ze?
1: Um, nou. Een van de dingen waar ik vaak mee begin is dat ik uh, ook de uitnodiging doe om uh, muziek mee te nemen. Die uh, aan, mijn, aan mijn muziek zeg maar, of aan elkaar muziek te laten horen. Die horen bij bepaalde fases uit je leven. Ja, als je, vaak werkt dat zo met muziek. Als je naar muziek luistert, dan doet je dat herinneren aan een bepaalde periode. Ja. En um, dat doe ik om ook zeg maar die... In Intuïtie aan te zetten. Dat gevoel aan te zetten. Uh, wat ik ook bijvoorbeeld doe. Maar dan, dan zit ik ook zelf achter de piano. En uh, soms ook met Alex Simu. Dat we hele langzame muziek uh, uh, spelen. Want wetenschappelijk onderzoek laat uh, zien. Hè, dat, dat hoor je ook. Die professoren zoals Erik Scherder zeggen. Dat langzame muziek. Daarvan gaat je ademhaling en um, je hartslag ook uh, ...van omlaag. Daar, ne, daar krijg je gezonde hartslag en ademhaling van. Die synchroniseren als het ware. Ja. Um, en als laatste voorbeeld... ...bijvoorbeeld... Um, ...is een beetje lastig uit te leggen... ...zo achter de microfoon als je het niet kunt zien. Maar wat we ook wel doen... ...is dat we op tafel... ...allerlei elektronische... App elektronische ...apparaten leggen. En, en objecten en voorwerpen. En... Uh, dan staan we daar als groep omheen. En als je een object aanraakt. Dan maakt die geluid. Dan maakt die muziek. Dat hebben ja. wij dan geregeld met allerlei elektronica. Ja. En er staat, staat soms zelfs ook een bloemenfase op tafel. Waar wij dan op een ingenieuze manier. Uh, allerlei draadjes aan hebben gekoppeld. En als je, dan die, als je dan die bloem aanraakt. Dan komt er ook nog geluid uit. zeg maar. Ja. En uh, dan nodigen we elkaar uit. Om uh, nou, al die voorwerpen aan te raken. En dan zijn we gewoon muziek aan het maken. Ja. En dan, uh, dan hebben we na afloop uh, een gesprek over uh, hoe dat was. Uh, en dan ben ik elke keer weer verbaasd... hoeveel impact het maakt dat als je dan nooit muziek hebt gemaakt... of nooit een instrument hebt aangeraakt... hoe het is om... Um, hoe, het, hoe het is zeg maar om in één keer wel muziek te kunnen maken.
0: Ja. ja. En
1: dan ook nog samen als, als, als groep uh, om, om, om de tafel.
0: Ja.
1: Nou ja, dus dat zijn van die dingen... Um, Um, ja die ik dan doe... en ook in situaties waar mensen... professionals bijvoorbeeld uh, last hebben... van, uh, van loopbaanstress... dan helpt improviseren ook... Uh, heel erg.
0: Ja, Eigenlijk is improviseren iets... waar je dus eigenlijk... met regelmaat aandacht aan zou moeten besteden... om je persoonlijke leiderschap... naar een hoger level te krijgen... om je team naar een hoger level te krijgen... je organisatie naar een hoger level te krijgen... en um, volgens mij zijn er... voldoende tips voorbij gekomen in deze podcast, waar iedereen mee aan de slag zou
1: kunnen. Ja, ik raak natuurlijk nooit uitgepraat... Hè, als ik over dit onderwerp... Euh. <laughs> maar, dus daar is een hoop... nee, absoluut. We hebben heel veel, uh, we hebben heel veel dingen gedeeld... Uh, Annie. leuk. Ja, mag ik je heel erg
0: bedanken? Graag gedaan. Wat leuk dat je weer hebt geluisterd... naar een aflevering van de Boost Leiderschap... podcast van Dynamic Minds. Ik ben benieuwd wat je van deze podcast vond. Want het doel van deze podcast is om je te inspireren en te motiveren... om aan de slag te gaan met je eigen leiderschap... en het leiderschap binnen jouw organisatie. Want dat zorgt voor meer energie op het werk en thuis. Ik wil dan ook dolgraag weten wat je van deze podcast vindt. Kom het me vertellen op LinkedIn. Ik heet daar Aniek Oost en ik ben daar elke dag te vinden... om met je te connecten, met je te praten en om van je te horen waar het team van Dynamic Minds je mee kan helpen. Dus zoek me op op LinkedIn en laat me weten wat je van de podcast vindt. Ik spreek je hopelijk snel op LinkedIn en zie je graag terug bij
1: de volgende podcast.